0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 사법농단 의혹의 핵심으로 지목된 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원 행정처장이 사용했던 컴퓨터 하드디스크가 지난해 디가 오징을 통해 복구 불가능한 상태인 것으로 확인이 됐습니다. 사법행정권 남용 의혹에 대한 조사가 진행되는 과정에서 의혹의 정점으로 지목된 인사들의 컴퓨터가 복구 불가능하게 됐다. 이건 명백히 증거인멸인데요. 법원행정처는 또디가 오징하지 않은 임종헌 전 법원행정처 차장 등이 사건 주요 관계자가 쓰던 컴퓨터 하드디스크도 검찰대출을 거부했다고 합니다 한번 싸워보자는 거죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 하루가 부르는 오, 아, 우수수 우수수라는 곡첫 곡으로 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요 네첫 곡으로 하루가 부르는 우수수라는 곡이었습니다 어, 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 본격적으로 장마가 시작된 모양이에요 어제 서울에 굉장히 비가 많이 내렸는데 오늘은 또그 비구름이 내려가서 남쪽에 굉장히 많은 비를 뿌리고 있다고 하네요 비피 없으시게 조심하셔야 될것 같습니다 어, 너무 덥던 것에서 비가 오니까 조금 낫긴 한데 또 비오면 특유의 그 꿉꿉하고 습한 공기 때문에 더 이렇게 찝찝 찝찝하잖아요 이럴 때 서로서로 예민한 부분을 건드리지 않게 조심조심하면서 그렇게 다독다독하면서 보내야 될것 같아요 오늘 뭐또 듣기로는 오늘 축구하는 거죠 오늘 저녁에 독일하고 축구 경기가 있는 것으로 예선 마지막 경기인데 또 가장 강력한 상대인 독일과 맞붙게 된다고 하더라고요 저는 사실 뭐 축구 누누이 말씀드리지만 축구를 잘 모르고 쇼티를 찍었지만 축구를 잘 모르고 그렇게까지 뭐 그닥 관심이 별로 없는 편이라 보면 보고 뭐, 못 보면 못 보고 이런 편이라 그렇긴 한데 축구 좋아하는 분들은 거의 뭐 내기 걸고 아무튼 뭐 특히나 이번 어, 축구 월드컵 예선이 상대적으로 좀 강한 팀들과 만나서 나름 우리 선수들이 잘은 해줬지만 좀 이렇게 잘안 풀렸던 페널티킥을 두 번이나 먹고 좀 굉장히 고생을 하고 있다고 고전하고 있다고 그러던 중에 이제 마지막 경기 대상이 독일이라 필 우승 후보였고 막 이랬던 <웃음> 독일이라 지난번에 우승했죠 그렇죠? 그랬던 독일이라 어머 나꽤 잘하는 것 같은데 이 정도면 잘하는 거 아닌가? <웃음> 네. 아무튼 뭐 그랬던 독일이라서 좀 축구팬들이 굉장히 긴장하고 좀 걱정하고 뭐 그렇게 하고 있더라고요 뭐 아무튼 저는 뭐 어찌됐건 고생해서 나간 선수들한테 아좀 졌다고 또막 욕하고 막 이런 것도 좀 이해가 안 가고 그러네 사람들도 이해 안 가고 오늘 자 아까 지금 채팅창에도 올라왔던데 조선일보 기사 보신 분들 계시나 모르겠어요. 너무 웃기다고 막 돌려보더라고요. 그래서 무슨 내용인가 저도 슬쩍 봤더니 그 지난 멕시코전에서 문재인 대통령이 그 참관을 하셨잖아요. 그래서 끝나고 나서 이제 뭐 손흥민 선수가 막 울고 있고 막뭐 이랬는데, 아무튼 라커룸에그 대통령 부부가 격려차 이제 내려가신 거죠. 고생했다고 이제 했는데, 사진들이 이제 막 찍혔는데, 손흥민 선수가 막 울고 있는데, 이제 문재인 대통령이 이렇게 뭐 이야기를 하고 있고, 뭐 이런 류의 사진들이 있더라고요. 그거 보고 진짜 너무 기사를, 아, 그거 보고도 아, 그냥 그랬나 보다. 손흥민 선수가, 어, 이게 또 항상 그런 월드컵 이런 경기 지고 이러면 승부욕이 강하고 그래서 눈물을 자주 흘렸다고 하더라고요. 그래서. 눈물을 흘리길래, 송민 선수가 참 고생했는데 아쉬웠나 보네. 이렇게 생각하고 말았는데, 이걸로 기사를 쓴 조선일보, 그니까, 러 이게, 우리가 그간, 그, 아니, 사진을 보고도 생각하는 이 정도하고도 너무 다르고, 아니, 말 자체가 약간 좀 뭐랄까요? 소설을 써도 조금 적당히 해야 되는데, 약간 좀 상식적인 수준? 이런 정도를 써야 되는데 약간 좀 네, 너무 가도 멀리 갔다 이런 느낌이 들 정도로 뭐이 요는 이래요 내려와서 손흥민 선수 어디 갔냐 손흥민 어디 갔냐 이렇게 묻고 물어서 손흥민이 어디 갔어 라고 이제 이 제목을 해요 손흥민이 어디 갔어 라고 하면서 울고 있던 손흥민 선수를 굳이 카메라 앞으로 끌고 와서 울고 있는데 카메라 앞으로 끌고 와서, 뭐, 이렇게, 카메라 앞에 문재인 대통령이 억지로 세웠다. 울고 있는 손흥민을 끌고 와서 기념 촬영을 하고, 거기다가 선수들이 거기에 뭐 우통 벗고 있고 이런 상황인데, 여성인 김정숙 여사가 입장에서 성적 감수성이 부족하다. 이런 표현까지 썼더라고 아니, 선수들 락커에, 아니, 거기 들이닥친 기자들도 여기자도 있을 것이고 거기에서 아니 그리고 솔직히 거기 뭐 우통 벗고 있고 이런 건 선수들이 끝나고 나면 바로 유니폼 벗고 이러잖아요 (웃음) 무슨 거기서 뭐 지금 화장실 아니 샤워실에 들어갔나요 무슨 성적 감수성이야 대체 정말 노답이고 아니 그런 건 대통령이 몰래 내려가 가지고 이렇게 하는 게 아니라 다 사전에 조율이 되는 거잖아요 깜짝 방문 이런 게 아니고 거기다가 이제 오면 보좌진들이 미리 다 가서 선수들한테 대통령 지금 뭐 내외가 오실 거다 이런 얘기를 다 미리 사전에 조율하고 하는 거지 아니 기자들이 그런 걸 절대 모를 리가 없을 텐데 아니, 그걸 미리 알고 있으니까 기자들도 알고 있으니까 내려가는 건데 같이 거기 준비하고 있다가 이제 찍고 이러는 거잖아요 근데 무슨 마치 기습적으로 <웃음> 가가지고 깜짝 놀래키라도 기 했다는 것처럼 누구도 바, 바라지 않았는데 가 가지고 억지로 사진을 찍었다는 것처럼 이 이야기하는 것도 아니 그리고 사실 손흥민이 어디 갔어 이런 유의 이야기는 뭐 제목을 어쨌 손흥민이 어디 갔어 이렇게 뽑았던데 우리가 이때까지 봤던 아 물론 이제 뭐 완전히 그 사람의 뭐 내면까지는 모르지만 사람이 없을 때어떨지 모르겠지만 기자들 있고 이럴 때의 평소 문재인 대통령의 이 뭐랄까요 말 어투가 전혀 아니잖아요. 또 그거라도 맞춰주던가 손흥민 선수 어디 있습니까 라고 했으면 모를까 손흥민이 어디 갔어 이렇게 건방지게 하는 투가 일단 언론 앞에서 그러는 어투 자체가 말이 안 되잖아요 사실 근데 제목을 그렇게 뽑아놔서 참뭐 예, 이렇게 보고 참 아무튼 웃기고 그죠 맞아요 지금 채팅창에서도 그런 얘기 하시는데 다른 뭐 이렇게 아나운서 여자 아나운서도 이런 스포츠 아나운서도 이런 선수들도 라커룸에 다 들어갔다는 걸 끝나고 나서 들어가가지고 하는데 차라리 성적 감수성 운운하 한다면 그런 영부인 같은 거의 부모님뻘의 그런 영부인보다도 젊은 여 아나운서가 거기 들이닥치는 게더 성적 감, 감수성을 좀 자극하는 거 아닌가 그 예쁜 아나운서들이 와가지고 그러면 우통 까고 있는데 살짝 좀 이렇게 하지 않나 이때까지 그런 것에 대해서 이런 방법에 말도 없다가 어떻게든 뭔가 욕을 하고 싶어가지고 좀 억지로 그러지 않았나 이런 생각이 들기도 하고요 좀 웃기고 아니 사전에 대통령과 영부인 방문을 몰랐을 거라고 누가 생각을 해요 모두가 다 알고 있는데 몰랐을 그 내용이 그래요 사전에 대통령 영부인 방문을 몰랐을 선수단이 당황스러울 수도 있다는 것이다 가정이에요 모든 가정입니다. 아니, 근데, 그냥 일반 상식적으로 우리가 느끼기에도 대통령이 그것도 그 러시아까지 가서 선수단이 있는 데서 이제 경기를 봤어요. 참관을 했어요. 그러면 우리가 봐도, 아, 경기 끝나고 대통령이 격려하러 가겠구나라고 생각을 하지 않나요? 그리고 그 어떤 일정, 그 행보도 사전에 조율되지 않는 일은 없습니다. 그 선수단이 그뭐 어떤 상황이라고 깜짝 서프라이즈 하면서 등장할 그런 게 아니잖아요 다 조율돼서 하는 일인데 마치 전혀 선수들이 전혀 몰랐는데 깜짝 이렇게 해서 했다는 것처럼 하는 것 자체가 너무나도 어이가 없고 대통령이 손흥민이 어디 갔어 라고 이야기하면서 여기서 나온 문재인 대통령의 어투가 우리가 한 보지 못한 어투예요 아니 실질적으로 가정에서 뭐 개인 지인에게 뭐라고 하시는지 모르겠지만 적어도 언론 앞에 있을 때그 자주 사용하던 어투가 전혀 아니잖아요 (웃음) 그래서 보면서 아니 뭘 이게 어쨌든 지금 올림픽 때문에 경기력이 어쨌건 국민들에게 좀 만족스럽지 못한 축구팬들에게 좀 약간 뭐 이렇게 불만이 있고 불만을 안겨주고 있는 이런 상황에서 뭔가 좀 화살을 돌리고 욕을 하고 싶어서 기사를 쓴것 같은데 해도 좀 너무 약간 너무 좀 과하게 오버를 하셨다 차라리 그냥 아유 굳이 그렇게 어 져서 울고 있는 선수들에게 굳이 뭐 격려를 했어야 되냐 격려를 굳이 갔어야 되냐 이렇게 정도로만 썼어도 뭐 사실 그런데 이걸 참, 네 너무 성적 감수성 이런 생전 처음 듣는 이야기까지 하면서 영부인이 성적 감수성을 자겠다는 이상한 이야기를 하면서 굳이 논란을 만들려고 비난을 이렇게 어떻게든 하려고 애쓰는게 참안쓰럽고요 네. 아무튼 그랬, 그랬습니다 갑자기 축구 얘기 나가지고 제가 오늘 아침에 저희 기자들끼리 조선일보 기사 얘기하면서 다들 막 한참 웃어가지고 대박이다 소설을 쓰려면 이렇게 써야 된다 이런 이야기를 했었는데 이야기좀 잠깐 갑자기 이거 준비한 내용은 아닌데요 이야기를 드렸고요 어 본격적으로 이 얘기는 지금 아무것도 아니었고요 본격적으로 오늘 중요한 이야기를 좀 드릴까 합니다 지금 사법농단 의혹의 핵심으로 지목되는 양승태 전 대법원장 그리고 박병대 전 법원행정처장 이두 사람이 그야말로 핵심 중에 핵심이잖아요 이 사람들을 직접 수사해야 한다라고 했는데 이때까지 그게 뭐안 됐던 거고 자체 조사로는 아예 이 사람들이 건드리지도 못했던 거잖아요 그래서 검찰로 이제 수사가 넘어간 마당에 이 사람들을 제대로 수사해야 된다라고 하고 있는데 알고보니까 핵심 당사자인 이분들이 이미 컴퓨터, 하드디스크가 디가오징, 디가오징 많이 들어보셨을 거예요. 강력한 이 자성을 통해서 파일을 아예 복구할 수도 없게 만드는 영구 삭제를 시켜놨더라 라는 겁니다. 이게 디가오징까지 시켰다면 이게 아예 정말 이 안에 있는 것들을 어떻게든 절대 볼수 없도록 하겠다라는 의지가 강력히 드러나고 있는. 그야말로 증거인멸의 어 뭐랄까요? 의지가 증거인멸을 하겠다는 의지가 너무나도 뚜렷이 드러나는 거잖아요. 디가우징까지 했다는 건. 이거 뭐 선수들이나 하는 건데 디가우징을 하는 것 자체가 아니까 하는 거잖아요, 그죠 이런 사람들의 이, 이 증거인멸 실제로 증거인멸을 했다면. 주짜이건뭐 당장에 구속해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드는데, 근데 뭐 구속 영장을 내도 뭐 영장 여부를 판단하는 것도 판사니까 뭐참 아무튼 뭐 그런데요. 이럴 거라고 생각을 했지만, 야좀 노골적으로 이미 이게 아마도 글쎄 수사 들어가기 전에 이미 한참 전에 기가우징 되지 않았을까, 이런 생각이 들기도 합니다. 아무튼, 서울중앙지검 관계자는 이날 오후, 어제 오후, 법원행정처의 일부 자료를 넘겨받은 뒤, 취재진을 만나서, 검찰에서, 행정처 회신을 통해 양정 대법, 양전 대법원장이 있던, 양승태 전 대법원장이 있던 컴퓨터 하드디스크가 퇴임 뒤인 지난해 10월, 퇴임 뒤면 본인이 직접 하지도 않았을 거라는 거잖아요. 법원 내에서 이걸 들키면 큰일 나는 사람들이 있었다는 얘기죠 퇴임 뒤인 지난해 10월에 디가우징된 사실을 확인했다고 라 밝혔습니다 박병대 전 처장의 하드디스크도 디가우징됐다고 하는데 이건 정확한 시점을 알수 없다고 라 이야기를 했습니다 어, 뭐이 디가우징 논란이 커지니까 증거인멸 아니냐는 논란이 커지니까 대법관과 대법원장이 사용한 컴퓨터는 그 직무 특성상 임의로 재사용하는 것이 불가능해 사용할 수 없는 장비로 분류된다. 이에 따라 완전 소거 조치를 위해서 디가우징 한 것이다. 라고 법원행정처가 주장을 하고 있다고 합니다. 하지만 안철상 법원행정처장은 퇴근길에 기자들과 만나 디가우징은 해당 PC의 사용자가 결정하는 것이다. 라고 이야기 했다고 합니다 이게 뭐냐 모두가 다 관례적으로 끝나고 나면 이 사람들 컴퓨터를 다 뒤집어 엎는 게 아니고 당사자가 이건 디가우징 해라 라고 얘기를 하면 디가우징을 한다는 거예요 양승태 대법원장이 직접 디가우징을 결정했다 라는 얘기죠 양승태 전 대법원장 지난해 9월 22일에 퇴임을 했고요 그가 쓰던 컴퓨터를 디가우징했던 지난해 10월은 시기적으로 김명수 대법원장이 사법농단 의혹에 대해서 당장 급하게 결정해야 될 문제라고 밝히면서 재조사가 임박했던 시점이었습니다. 일선 판사들도 의혹 규명을 위해서 컴퓨터 하드디스크를 보존해야 한다라고 요구가 나오고 있었던 때죠. 딱 시기가 너무 적절하죠. 그 전에는 디가우징을 하지 않았다가 이게 이제 사법농단 의혹이 나오면서 조사를 이제 들어가려고 하는. 시점. 그 시점에 바로 디가우징을 지시했다는 거고. 이게 얼마나 이제 하드디스크를 보존하는 게 굉장히 중요하다 이런 목소리가 나오고 있던 차에 딱 삭제를 해 버렸다는 거죠. 그리고 이 이제 중요한 인물들인 두 사람이 컴퓨터 하드디스크가 지금 삭제된 것뿐만이 아니고 법원 행정처가 지금 검찰이 요청한 임종헌 전 차장 양승태보다도 실질적으로 자체 보고서에 거의 뭐 실무를 담당한 책임자라고 할수 있는 임종원전 차장 양승태라는 이름보다도 더 많이 나오고 있다는 임종원전 차장과 관련해서도 법원 행정처가 지금 검찰이 요구를 했는데 이걸 달라고 컴퓨터 하드디스크 임종원전 차장의 하드디스크에 대해서도 현재 제기되고 있는 의혹과 관련성이 없거나 공무상 비밀이 담겨 있다 이런 이유로 제출을 거부했다고 합니다 뭐겠어요 아직 얘는 디가우중 못한 거지 또 재판 거래 의혹을 규명하기 위해서 검찰이 요청한 공용 휴대전화 및 이메일 기록 법인카드 사용 내역 또 관용차 운행 일지도 이건 왜? 이게 뭐가 공무상 비밀인가 이것도? 이걸 또 제출하지 않았다고 합니다 도대체 이유가 뭔가요? 법원에서 무슨 보, 뭐 이렇게 뭐랄까요 업무상 기밀 국가 기밀 이랄 게 있나요 법원에서 다루는 게 그걸 이메일 기록 휴대전화 내용 법인카드 사용 내용 이런 걸 제출하지 못할 이유가 뭐가 있냐고요 아무튼 뭐그 대신 사법 농단 관련해서 410개 문건 파일 중심으로 자료를 검찰에 넘겼다고 합니다 예 검찰 관계자는 410개의 파일은 전체 컴퓨터 파일의 0.1%에 불과하다 0.1% 더군다나 법원 행정처의 이런 대응은 김 대법원장이 지난 15일 대국민 담화에서 밝힌 검찰 수사 적극 협조라던 입장과 현저히 차이가 있다 이런 지적이 나오고 있습니다 왜 아니겠어요? 일단 검찰에서는 컴퓨터 디스크 실물을 확보하는 게 수사의 관건이라고 보고 행정처에 대한 압수수색 영장 청구 등 강제조사에 착수할 가능성을 내비쳤습니다. 이게 될까? 검찰 관계자는 법원 판례를 보면 하드디스크에서 추출한 자료의 경우 당사자 본인이 법정이 나와서 자발적으로 작성 여부를 인정하거나 로그 기록이 포함되어 있지 않으면 증거 능력이 인정되지 않는다. 이 때문에 하드디스크 원본 분석을 우리가 직접 해야 한다. 라고 이야기했습니다. 또 디가우징된 양전 원장의 하드디스크와 관련해서도 수사기관에서 복구 가능성을 시도해봐야 한다 하드디스크 뭐 글쎄 이미 디가우징이 됐기 때문에 이게 가능할런지 모르겠습니다 우선 이에 대해서 법원행정처는 하드디스크 이미 제출 가능성은 열려있다 디가우징 확실히 하셨나보네 그러니까 이렇게 얘기하는거 아니겠어요 네, 아무튼 뭐 이렇게 이야기를 하고 있습니다 아, 아무튼 이개 410개, 410개의 파일은 <웃음> 블랙리스트, 사법부 블랙리스트와 관련해서 임의로 실무적으로 추출한 0.1% 아주 일부에 불과하기 때문에 마치 자료를 다 넘겼다는 식으로 나오는 건 절대 말이 안 된다는 거죠. 이것만 가지고 결론을 낸다면 이걸 뭐 전체로 성급한 일반화의 오류라고밖에 될 수가 없고요. 그 결론을 누구도 수긍할 수 없게 될 거예요. 그렇기 때문에 이 하드디스크를 어떻게든 제대로 조사를 하는 것이 필요한데 이미 디가우증이 됐단 참. 이거 지금 안 준다고 해놓고 또 디가우증 하고 있는 거 아니에요? 그런데 뭐 사법부의 이러한 태도 사실 놀랍진 않습니다. 이럴 거라고 사실 어느 정도는 예견이 됐었죠. 일선 지방법원 판사들이 수사가 필요하다. 뭐 고발 등 형사조치를 해야 한다. 이런 입장을 내놨던 것과 달리 고법 부장판사 등 고참판사들은 상반된 태도를 내내 보여왔었죠. 전국 법원장들 역시도 문제는 있지만 수사는 안 된다. 이런 취지로 의견을 모았고요. 뭐 사법부 불신 여론이 확산이 되니까 김명수 대법원장이 형사장 조치를 직접 언급하지는 않는 대신 수사를 한다면 응하겠다. 적극적으로 응하겠다. 이런 류의 이야기만 떠밀리듯이 했었다는 거죠. 하지만 협조 범위에 대해서 자체 조사 자료라고 한정적으로 언급해서 검찰이 요청한 자료가 무엇인지에 따라 협조가 원활하게 이루어지지 않을 수 있다는 것을 이미 시사한 바 있습니다. 심지어 대법원, 이 대법관들은 재판의 본질을 훼손할 수 있는 재판 거래 의혹이 근거 없는 것임을 분명히 밝힌다. 재판 거래가 근거 없다고. 이와 관련해 국민들에게 혼란을 주는 일이 더 이상 계속돼서는 안 된다는 깊은 우려를 표한다라며 김 대법원장의 제한적 수사조 방침조차도 수긍할 수 없다는 뜻을 내비쳤습니다. 아니 이미 다 이렇게 드러난 마당에 이것저것 지금 문건까지 나와있고 이런 거잖아요. 이런 상황에서 전혀 안다라고 얘기하면 누가 믿냐고 누가 대체. 하여튼 뭐 이런 하드디스크 원본 제출 요구를 대법원이 받아들이지 않은 것 자체가 수사를 받아들일 수 없다는 고참 법관들의 의견이 상당 부분 반영된 것 아니겠냐 이런 것으로 해석이 되고요 결국은 검찰로선 사실 법원의 협조가 없으면 수사 자체를 진척시키기 굉장히 어렵죠 그동안 형사상 조처와 또이 조치와 관련해서 김병수 대법원장의 최종 입장을 기다려왔던 것도 다 이제 법원의 협조가 필요하기 때문인데 지금 이런 식으로 자료 제출을 것도 검찰이 하드디스크 원본을 제출해달라고 요청했는데 일주일이나 지나서 자료 제출을 거부함에 따라 초기 수사 단계에서부터 제동이 걸렸습니다 그것도 이 사건의 피의자인 대법원이 직접 이게 참피해자가 다른 사람이면 바로 이제 뭐, 영장 치고, 뭐, 이렇게, 강제 수사를 하고, 할수 있는데, 이거 뭐, 법원이 영장을 내줘야 되잖아요. 압수수색을 하려면. 근데 뭐, 법원에서 내줄 리가 있나. 딱 봐도 지금, 수사 제대로 안 받겠다라는 의지를 드러내고 있는 상황에서, 온갖, 지 뭐, 벌써부터 느낌이 오지만, 개인정보니, 공무상 기밀이니, 뭐, 어쩌고 하면서, 이미 제출 불가사유를 만들어서, 영장을 기각할 가능성이 굉장히 높죠. 잘도 하겠네, 잘도 아주. 그리고 뭐 이후에도 아마 검찰에 제출하는 자료들을 자기들이 다 갖고 있는 상황에서 이걸 주네만 해도 본인 본인들이 그냥 이걸 따라서 판단에 따라서 이건 줘도 괜찮겠다. 이건 주지 말아야지. 절대 안 돼. 이런 걸 이제 계속해서 자기들 마음대로 컨트롤에 나설 가능성이 굉장히 높고요. 애초부터 이건, 애초부터 이건 뭐 예상이 가능한 부분이 아니었겠냐, 이런 생각이 들어요. 네. 아무튼 뭐, 참, 이건 뭐 특검을 해도 그렇고, 특검이든 뭐든 해도, 어쨌건 영장을 영장이며, 어쨌건 판결 자체를 다 검찰에서 하는 마당이, 법원에서 하는 마당에. 하, 이 수사가 제대로 될것 같은 느낌이 일도안 들죠? 다들? 국정조사를 하는 게 나을까? <웃음> 근데 뭐 특검도 안될것 같고, 그죠? 갑깝하네요 네. 그냥 포기하는 것이 정신건강에 좋다고. <웃음> 그러시는데. 아, 속 터지네요, 진짜. 안될 듯 아니면 이 법원 사법부 개혁 아 이거 진짜 쉽지 않아 보입니다 네 정인이 부르는 장마 신청하셨는데 노래 한곡 듣고 올게요 보내줄게 네가 지치지 않게 왜 이명박 정부 출범 초기부터 댓글 조 공작 조직인 스파르타를 만들어서 여권 지지와 야권 인사 비방 등의 공작을 벌인 국군기무사령부의 행태가 좀더 구체적으로 확인됐습니다. 서울중앙지검 국정원 수사팀은 최근 기무사의 국정홍보 댓글 공작에 이명박 정부 청와대가 직접 개입한 정황을 확인했습니다. <목소리> 어제 한결레가 정성호 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 배직식전 기무사령관의 공소장과 범죄 일람표를 보면 이명박 정부 첫 해인 2008년 5월 미국산 쇠고기 수입반대 촛불집회 당시 청와대 대통령실 산하 홍보기획관실은 온라인상 좌익활동 내역 4차를 기무사에 요구했습니다. 이에 기무사는 2009년 1월 기무사 부대원 300명을 투입해 댓글공작조직 스파르타를 만들었습니다. 스파르타는 배전 사령관이 재직한 2010년 4월부터 3년간 여권 지지 및 야권 비방 트위터 글을 2만 756차례 올렸는데 특히 2011년 10월 서울시장 재보궐선거와 2012년 4월 국회의원 선거를 앞두고 집중적으로 댓글을 쏟아냈습니다. 선거 주요 이슈였던 무상급식 반값등록금은 물론 제주의 군기지 건설, 천안함 침몰, 연평도 포격, 시민연대 활동인 희망버스 등 정치사회적으로 민감한 현안마다 여론조작용 트위터 글을 많게는 수백 차례씩 리트윗 했다고요. 김우사는 욕설까지 써가며 문재인, 박원순, 광노연, 한명숙, 정동영 등 야권 인사에 대한 비방 총력전에 펴기도 했습니다. 박원순 당시 서울시장 선거 후보자가 이사장을 지낸 아름다운 재단 활동을 종북 좌파로 규정하기도 했고요. 또 대훈아는 민주당이 정신을 잃어버린 3대 미망 중 하나, 주변 100여 명 사찰한 노무현 도청왕, 노무현 정권 시절 3, 386 주사파로 점령된 청와대 등 근거 없는 의혹이나 빨갱이 좌빨 등의 색깔론을 부지런히 퍼날랐습니다. 이회수 작가의 강원독 자택 관련 뉴스에는 여기에는 부엉이 바위 번지 점프 때 없나요? 라는 글을 김우사가 남기기도 했다고요. 여권 인사나 이명박 정부에 대한 낯뜨거운 찬양도 등장합니다. 이전 대통령의 내국동사자 특검법 수용, 오바마 미국 대통령과의 만남, 유엔 안보리 상임, 비상임 이사국 진출 등을 다룬 기사를 언급한 뒤 이명박 강카만쉐이 만슈, 항상 뭔가 남다른 데가 있어 그러니까 대통령이 듣겠지 오오오 닭살 오, 이런 글을 올리기도 했습니다 국정원이 만든 것으로 드러난 오빤 엠비 스타일이라는 동영상을 적극 홍보하기도 했습니다 검찰은 군을 동원한 댓글 공작의 지시와 승인이 투트랙으로 이뤄진 것으로 파악하고 있습니다. 당시 배득식 사령관이 직접 하금열 대통령 비서실장 등청와대 핵심 관계자에게 활동내역을 대면 보고하거나 뉴미디어 비서관실 등을 통해 국정홍보사항을 하달 받는 방식 두 가지였다고 하네요. 검찰은 최근 김철균 당시 뉴미디어 비서관의 피의자 신분으로 불러 윗선 개입 정황을 조사한 것으로 알려졌습니다. 또 청와대가 흡족해 하신다더라 등에 아우 이명박 각하 만쉐이뭐 이런 이런 얘기를 하는데 왜 흡족해 하지 않겠어요 아무튼 청와대 승인 정황을 보여주는 기무사 문건도 확보한 것으로 전해졌습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 데이식스가 부르는 어쩌다 보니 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 남과 북이 판문점 선언에 따른 철도 연결, 현대화를 위한 사업에 본격 시동을 걸고 있습니다. 남북은 어제 판문점 남측 평화의 집에서 철도협력분과회담을 열고 동해선 경의선 철도연결과 현대화 활용을 위한 실천적 대책을 취하기로 합의했습니다. 남북은 공동보도문을 통해 역사적인 판문점 선언에 따라 진행하는 동해선 경의선 철도협력 문제가 민족경제의 균형적 발전과 공동번영을 이룩하는 데서 중요한 의의를 가진다는 입장을 확인하고 앞으로 이 사업을 동시 추진해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 남북은 철도 현대화를 위한 선행 사업으로 북측 구간에 대한 현지 공동조사를 빠른 시일 내에 진행하기로 했습니다. 이를 위해 먼저 남북 철도 연결 및 현대화를 위한 공동연구조사단을 구성하기로 했는데요. 또 현지 공동조사를 7월 24일 경의선부터 시작하고 이어서 동해선에서 진행하기로 했습니다. 남북은 7월 중순에 경의선 철도 연결 구간 문산과 개성 또 이어서 동해선 철도 연결 구간 제진 금강산에 대한 공동 점검을 진행하기로 했습니다. 점검 결과를 토대로 역사 주변 공사 또 신호통신 개설 등 필요한 후속 조치가 진행될 예정입니다. 남북은 동해선 경의선 철도 연결과 현대화를 높은 수준에서 진행하기로 하고 이를 위해 설계 공사 방법 등 실무적 대책들을 구체적으로 세워나가기도 했습니다. 남북은 그 결과에 따라 착공식을 조속한 시일 내에 개최하기로 했다고요. 이번 회담에는 남측에서는 수석대표인 김정렬 국토교통부 2차관을 비롯해 이주태 통일부 교류협력국장, 손명수 국토교통부 철도국장이 참석했습니다. 북측에서는 단장인 김윤혁, 김윤혁 철도성 부산과 개봉일 민족경제협력위원회 부국장 김창식 철도성 대외사업부 부국장이 대표단을 따섰습니다착착또 진행이 되고 있네요. 이게 뭐 북미 관객, 북미 회담, 북미 진전이 또 어떻게 되냐와 별개로 판문전 선언 이후에 이런 이상가족도 그렇고 철도협력도 그렇고 발빠르게 성큼성큼 걸어가고 있는 모습이라서 참 다행스럽게 여겨집니다. 진짜 이제 몇년 후면 기차 타고 러시아 넘어가고 유럽까지 갈수 있을 것 같아요. 곧. 그렇죠? 뭐 어차피 차옥길은 낡고 정비만 하면 된다고 하니까 네. 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야 될것 같아요. 헤이지와 신용재가 부르는 비도 오고 그래서 마지막 곡으로 전해드리도록 하겠습니다 트루, 가, 트루, 가, 트루, 가, 트루, 가, 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 네, 오늘도 바직한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 아, 비 오는데 다들 비길 조심하시고. 그래도 좀덜 더워서 괜찮은 것 같긴 한데. 운전하시는 분들 진짜 비길 조심하셔야 될것 같아요. 바직한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 안녕.